0: Amigas, amigos oyentes, es un gusto para mí estar con ustedes en una nueva emisión de la palabra de Dios para hoy. Y quiero animarles a que sigan acompañándonos en este apasionante estudio de los salmos. En este día, como decía Esteban, comenzamos con el Salmo 101, en el versículo 1 que le invito a que me acompañe en la lectura. Este salmo es un salmo de David y nos declara el primer versículo. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Si bien David dice que él cantará de la misericordia y del juicio, en su canción yo encuentro nada de misericordia y mucho de juicio. Por supuesto David es una persona como nosotros. Cuando hemos hecho mal queremos misericordia, pero cuando alguien nos hace mal a nosotros, Ah, nosotros enseguida queremos juicio para Él. Supongo que eso es solo parte de la naturaleza humana. Y a pesar de que Él diga misericordia y juicio, cantaré, al mirar la canción, esta canción de David, nosotros vemos que Él dice, entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Algunas versiones dicen, Caminaré en mi casa con corazón perfecto. La palabra perfecto ha cambiado su significado a través del tiempo. En el uso escritural de la palabra perfecto no se refiere a algo que no tiene ningún defecto, sino que se refiere a algo que es completo. Así que caminaré con un corazón completo delante de él, en vez de un corazón perfecto, se da cuenta no hay pecado en mi corazón o nada malo hay en mi corazón. No, no significa eso. Significa que es un corazón completamente volcado hacia Dios. En el verso 3 dice, No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Vemos, realmente David no dice mucho en cuanto a la misericordia, pero sí habla mucho de juicio en esta canción. ¿Cómo es que él ha de llevar un juicio contra el malvado, contra el calumniador, el orgulloso y el engañador? De eso nos habla ese salmo. El salmo 102 es un salmo de David y comienza con una oración, pidiéndole a Dios que escuche su oración. Así comienza. Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Estimado oyente, cuán impacientes somos nosotros con Dios. Aún así, Qué importante es para nosotros que Dios sea paciente con nosotros. Parece que cada vez que yo oro, quiero que rápidamente Dios me dé una respuesta. Yo nuevamente puedo identificarme aquí con David. Yo quiero juicio sobre mis enemigos. Pero quiero rápidas respuestas cuando clamo al Señor. No me gusta esperar. No me gusta esperar la respuesta. Cuando chasqueo mis dedos, quiero acción. ¿Se da cuenta? Quiero que Dios se mueva ahora en este caso. Y no quiero tener que esperar que Dios se tome su tiempo para responder mis oraciones. Yo adivino nuevamente que esto es algo que es muy natural. Aún así, cambian las cosas cuando Dios desea algo de mí. En ese caso, entonces, me gusta que Dios sea paciente conmigo y que me dé la posibilidad de eh, desarrollar todo y que yo llegue allí cuando tenga la oportunidad. Eso es algo que yo quiero, que Dios extienda su paciencia hacia mí en un sentido muy liberal. Pero cuando se trata de lo que yo quiero, quiero rápidas respuestas de Dios para mis oraciones. ¿Se da cuenta la diferencia? El verso 3 nos dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Eso es muy malo cuando uno está duramente golpeado y que llega al punto de ya ni querer comer. Continúa diciéndonos, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va. Él aquí está refiriéndose al reloj que tenían en, el, en aquellos días, en el día de David, el reloj de sol, el método por el cual ellos podían saber la hora en aquellos días. Y la sombra que se va en un reloj de sol muestra que el día está terminando. Por eso dice, mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Ahora, en contraste tenemos, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria, de generación en generación. Yo ya casi estoy listo para pasar de este mundo, para salir de la escena. Estoy seco como la hierba. Mis días son como la sombra que se va, pero Dios... Tú seguirás por siempre y siempre. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Él ahora mira hacia adelante, proféticamente, a ese momento cuando Dios obrará de nuevo en Israel entre el pueblo. Antes de que ellos llegaran a la tierra, estando aún en el desierto, Moisés les entregó a ellos el pacto de Dios por el cual ellos habrían de heredar la tierra, el pacto de las bendiciones de Dios, que estarían sobre ellos si ellos caminaban con Dios y si ellos servían al Señor. Entonces dijo Dios: bendeciré sus cosechas, bendeciré a sus hijos, bendeciré sus familias, y luego todas las bendiciones que Dios tenía para ellos y si caminaban con él. Pero si se apartan, dijo Dios y van tras otros dioses, y se inclinan ante ellos, y los adoran y ofrecen a sus hijos como sacrificio ante ellos, entonces dice Dios, me volveré contra ustedes y traeré plagas sobre la tierra, traeré los enemigos sobre la tierra y finalmente los daré en cautiverio y serán esparcidos por toda la tierra y serán una maldición y un dicho entre las naciones de la tierra». Vemos que Dios prometió incluso antes de que ellos entraran a la tierra prometida la dispersión que habría si ellos se ponían contra Dios. si sí, ellos habrían de ser esparcidos por todo el mundo. Nosotros solamente tenemos que observar la historia de ellos para ver la confirmación de la palabra de Dios que les dio a ellos. Mientras ellos buscaran al Señor Dios los haría prosperar. Cuando ellos se apartaran del Señor las maldiciones que Dios declaró, llegarían a ellos como llegaron, y finalmente ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Incluso en el libro de Deuteronomio, antes de que ellos entraran a la tierra, Dios prometió que llegaría el día cuando Él habría de reunirlos nuevamente de todas partes de la tierra, donde sea que ellos hubieran sido esparcidos, dispersos, él los traería de regreso y los establecería en la tierra una vez más. Este es el hilo que corre a través de las profecías del Antiguo Testamento, la fidelidad de Dios a su pacto con Abraham y que la tierra le pertenecería a él y a su simiente. Y no es correcto hacer de esto una analogía espiritual para la iglesia, decir, bueno, Dios rechazó a Israel para siempre y la iglesia es el Israel espiritual y de esa manera las promesas se aplican ahora a la iglesia en un sentido espiritual sí, es cierto que todos somos hijos de Abraham por fe por la fe en Jesucristo que ahora todos nosotros somos participantes del pacto que hizo Dios con Abraham o sea, Dios nos imputará justicia a través de la fe aún así Dios aún ha de tratar con la nación de Israel según la profecía de Daniel hay 77 determinados sobre la nación de Israel 69 de estos 77 están entre el tiempo en que salió la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta que vino el Mesías príncipe Jesucristo pero dice él se quitará la vida al Mesías mas no por sí el pueblo será disperso pero luego Dios habla del príncipe de las personas que vendrá y que hará un pacto con la nación de Israel y en medio del último ciclo del séptimo año romperá el pacto al establecer la abominación que provoca la desolación. En medio de ese último ciclo de siete años ocurrirá eso. Los sesenta y nueve siete que Dios ha señalado sobre la nación de Israel fueron cumplidos desde el tiempo de Artajerjes, en el tiempo que este rey dio el mandato, de reconstruir Jerusalén hasta la venida de Jesucristo, pasaron 483 años del calendario babilónico. Pero queda un periodo final de siete años que aún tendrá lugar, que aún es futuro. Jesús, haciendo referencia precisamente a la abominación desoladora, dice como fue hablado por Daniel el profeta, y se refiere a un evento que, aún es futuro, un evento que precederá la segunda venida de Jesús a la tierra. Jesús, refiriéndose a la abominación desoladora, dice, cuando ustedes vean la desolación de la que habló Daniel el profeta, estando de pie en el lugar santo, permitan al que lee entender, luego huyan al desierto. Así que aún queda un periodo de siete años de esa profecía de Daniel en el capítulo nueve del libro de este profeta, de acuerdo a Jesús, aún es un evento futuro, el cual será marcado en el medio de ese ciclo de siete años por el líder que se levantará llegando a Jerusalén y poniéndose de pie allí en el lugar santísimo del templo que estará reconstruido, él allí ha de declarar que él es Dios y ha de demandar que él debe ser adorado como Dios. El día señalado de Dios sobre la nación de Israel, cuando Dios, una vez más vierta su espíritu sobre ella, y como se declara, los gentiles reverenciarán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra su gloria, pareciera que esta es una referencia a ese tiempo, creo yo, en el futuro que para mí está muy cercano. Cuando Rusia invade Israel y es destruida por el poder de Dios, en el capítulo 38 de Ezequiel, donde el Señor registra este importante evento, en el versículo 23, Dios dice, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Así que si usted junta esto con el versículo 15, los gentiles reverenciarán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra su gloria. Esto se refiere como una conexión a que Dios estableció el tiempo para mostrar su favor sobre Israel. Así que si usted entonces sigue el capítulo 39 de Ezequiel, en el versículo 27, dice, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Ahora, coloque esto junto con el versículo 23 del capítulo anterior, del capítulo 38, de Ezequiel, donde dice y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vemos Dios ha prometido que en el día en que Él es santificado delante de ellos a los ojos de los paganos o de las naciones del mundo, que en ese día Él removerá la ceguera de los ojos de Israel. Ya no me esconderé. El apóstol Pablo nos dice que la ceguera ha venido a Israel durante este periodo de los gentiles. La ceguera le ha sucedido a Israel hasta que se venga o entre la plenitud de los gentiles. Pero esta ceguera nacional que Dios ha establecido sobre Israel terminará. Dios ha de removerla. Dios ya no se esconderá de ellos. Él ha de vertir su Espíritu sobre ellos, lo que significa que Dios quitará entonces a su iglesia de la escena terrenal. Entonces estamos hablando del establecimiento de Dios en ese tiempo que Él tendrá para la nación de Israel, tiempo para favorecer Dios a Israel. Volviendo a nuestro Salmo 112, en el verso 14, porque dice el Salmo así, «Tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto». Si Dios obrará por otro ciclo, por otro periodo de siete años, con la nación de Israel, será la obra primaria de Dios sobre la tierra, durante ese periodo final de siete años. Será un tiempo en las escrituras que es conocido como la tribulación de Jacob, un tiempo de confusión religiosa. ¿Por qué? Porque al comienzo, el anticristo que ha de aparecer hará un pacto con la nación de Israel. Muchos de sus líderes declararán que Él es el Mesías. Él será aclamado como Mesías. Sin embargo, habrá un par de testigos de parte de Dios que les dirán al pueblo la verdad y le advertirán contra el anticristo. Estarán aquellos que son sellados por Dios y ellos también darán testimonio contra Él. Pero los líderes religiosos han de aclamar a ese falso Mesías. Los líderes religiosos que crucificaron a nuestro Señor y mantienen aún a las personas en ceguera, serán engañados y aclamarán a este hombre como el Mesías. Ahora, luego de tres años y medio, cuando el templo ya estará construido, y ellos ya estén nuevamente oficiando el culto sacerdotal, adorando allí, es el momento cuando el anticristo, este falso Mesías, va y se para en el templo, en el lugar santísimo, declarando que él es Dios y demandando ser adorado como Dios. Es allí donde los judíos, el pueblo de Israel, se dará cuenta de su error ellos han de huir al desierto un lugar que Dios tiene preparado para ellos durante el último periodo de 1290 días los cuales 1290 días será un tiempo de gran aflicción de gran tribulación el tiempo de la ira de Dios un tiempo en el cual se derramará muchísima sangre habrá muchísimo horror tanto que el mundo nunca ha visto en la historia. Las personas dicen, los días buenos llegarán, ya vendrán tiempos mejores, dice el refrán popular. <risa> no lo crea, ¿eh? Tenemos que decir, lo peor aún está por venir. Las Escrituras dicen que vendrán días malos, serán de mal en peor. Como la nación de Israel tal vez haya momentos de avivamiento nacional, y devolverse a Dios pero nosotros generalmente vamos cuesta abajo tan rápido que no hay nada que pueda detener la caída de la humanidad aparte de un milagro de Dios y yo creo que nosotros nos estamos precipitando a ese abismo del cual Dios habla en cuanto a la historia mundial, en cuanto a ese mundo que no conoce a Dios tiene referencia hola cómo están amigas, amigos es un gusto estar con ustedes nuevamente. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran gloria, nos dice la Biblia. Aquí leemos en nuestro pasaje cuando el Señor construya a Sion aparecerá en su gloria. El Señor apareció la primera vez en una condición de vergüenza y humillación para llevar sobre sí mismo, los pecados de la humanidad, y para morir, una muerte ignominiosa sobre la cruz. Él fue despreciado, rechazado, golpeado, herido, Él fue crucificado. Pero Él ha de venir nuevamente, esta vez será en poder y gloria para reinar sobre la tierra en justicia, en paz, desde ahora y para siempre. Así que Dios ha establecido el tiempo y cuándo será el momento en que habrá de construir Sion. Sabemos que el tiempo ha de venir en que aparezca el Señor en su gloria. La nación de Israel habrá sido restaurada, Dios habrá cumplido su promesa. Él congregará a las personas que estaban esparcidas por todo el mundo, colocándolos de nuevo en la tierra prometida, y allí tendrán su gobierno, la posesión de Jerusalén, etcétera. Ahora, estamos esperando la secuencia final de eventos que conducirá a la iglesia fuera de todo este desorden. El Salmo 102, verso 17, nos dice, Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. En otras palabras, está diciendo el salmista, no estoy escribiendo esto para este pueblo, lo estoy escribiendo para una generación que habrá de venir. Y esa es nuestra generación, la generación que verá al Señor construir Sion. Es como cuando Daniel estaba escribiendo los mismos eventos, el final de este periodo de siete años en el cual Dios trabaja en Israel, habiendo quitado la ceguera de ese pueblo, trabajando nuevamente con ellos. Daniel dijo, ¿cuándo pasará, Señor? ¿Cuánto pasará hasta que sea el final de estas cosas? El Señor le dijo, sella todas estas cosas en un libro, Daniel. En los últimos días el conocimiento se incrementará. En otras palabras, Daniel... Tú no lo entiendes esto. Daniel estaba llorando porque quería entenderlo, pero el Señor le dijo, no habrás de entenderlo, Daniel. Simplemente sellalo en un libro. Pero en los últimos días el conocimiento se incrementará y Dios, entonces, estimado oyente, dará entendimiento de estas cosas. Y como leemos en el libro de Daniel, ahora vemos cómo Dios ha abierto el libro de Daniel y cuán claro es ahora para nosotros que tenemos la ventaja de la historia. Podemos ver ahora, podemos entender las cosas que Daniel estaba escribiendo, cosas que él mismo no entendía. Así que esto está escrito para la generación que viene. Es para su beneficio, estimado oyente, es para nuestro beneficio. Nosotros somos esa generación. El versículo 18 de este Salmo dice, «Y el pueblo que está por nacer...» alabará a ja. Así que esto se refiere a nosotros. Por lo tanto, necesitamos guardar la palabra de Dios alabando al Señor. Continúa diciendo, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Mire, es interesante, al hablar de la tierra y de los cielos. Fue Dios que puso los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de las manos de Dios. Y habrán de perecer. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto usted lo puede encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 35. Él dijo, nunca pasarán. Pedro, el apóstol, describe cómo habrán de pasar cielos y tierra. Los elementos ardiendo serán disueltos, derretidos en un calor tremendo y aparecerán el nuevo cielo y la nueva tierra. Sí, habrá cambios. Habrá nuevos cielos y habrá una nueva tierra donde habitará la justicia, así que estos cielos y esta tierra perecerán. Es muy interesante que el salmista aquí de hecho reconoce la primera y la segunda ley de la termodinámica, la cual los evolucionistas tratan de negar proponiendo la teoría que requiere simplemente el afecto opuesto al accionar de la ley de la entropía que conocemos, existe. La ley de el desgaste, el envejecimiento de todas las cosas, de toda la materia. El salmista reconoce que la tierra se está envejeciendo como una vestidura se envejecerán, como dijo, como dijo Sir Herschel Chene. El universo es como un reloj gigante que fue herido y lentamente se está deteniendo, nuevamente describiendo los efectos de la primera y la segunda ley de la termodinámica, es decir, ese lento detenimiento, envejecimiento, como un atuendo que se envejece, un vestido, un abrigo que usted tiene para cambiar, porque ya se envejeció. Y así es, como un hombre que cambia su abrigo, Dios habrá de cambiar la tierra y los cielos, sí, serán cambiados pero en contraste al universo que se está envejeciendo, que se está deteniendo, en contraste a eso, en este Salmo, en el verso 27, leemos, «Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán, los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti». Así que, aunque la tierra se envejezca, aunque el universo se esté envejeciendo, con todo eso, Dios nunca cambia. Aunque el universo sea cambiado como un atuendo, como un vestido, el Señor sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. Recordamos lo que dice el libro de Hebreos, sin duda, haciendo referencia a esto, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, nos dice en el libro de Hebreos. Dios dijo, «Yo soy el Señor Dios». No cambio. Allí tenemos la inmutabilidad de Dios. Bien, entramos al Salmo 103, un Salmo favorito elegido para el tiempo de acción de gracias. Comienza diciendo, bendice alma mía a Jehová. Este es un mandamiento de David. El salmista consigo mismo está hablando allí. David con frecuencia habla hacia su hombre interior, habla a su alma. Aquí es donde él está mandándose a sí mismo, mandándole a su alma, que bendiga a Jehová. Él decía en otro pasaje, «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». Él no entendía sus propios sentimientos. Es bueno preguntarnos, estimado oyente, ¿ha estado usted, ha llegado al punto de no entender sus propios sentimientos? Es decir, preguntándose, ¿por qué siento esto? ¿Por qué es que estoy molesto? ¿Por qué es que me siento desanimado? ¿Por qué es que estoy deprimido o triste? ¿Qué es lo que está mal, alma? ¿Por qué te abates? ¿Cuál es el problema? Piensa ¿Su alma que Dios está muerto o algo así? Ahora, esta es otra beta diferente. Bendice, alma mía. Bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Viene muy bien esta oración porque rápidamente, estimado oyente, nosotros olvidamos los beneficios que tiene servir a Dios. David, entonces, comienza esta lista de beneficios, que nosotros no debemos olvidar. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, es decir, el que te salva del infierno, el que te corona de favores y misericordias. ¿Se da cuenta? No es aquí una conversación interior negativa. La vida cristiana está lejos de ser una experiencia negativa. Demasiadas personas están solo enfatizando los aspectos negativos de la vida cuando en realidad hay más aspectos positivos que negativos. Yo realmente no me gusta tomar los aspectos negativos. No me gusta tenerlos mucho en cuenta. Estoy realmente emocionado con todos los aspectos positivos de servir al Señor, en lugar de los aspectos negativos. Ellos no me vienen mucho a mí a la mente. No. Bien dice, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bien, usted quizá ha escuchado decir a las personas, bueno, ahí está el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, colérico, sanguinario y demás. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de misericordia, de gracia. Espere un minuto. Este es el Antiguo Testamento. Es aquí que declara, Jehová es misericordioso y lleno de gracia, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, mejor es que usted lea antes el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, y verá allí la copa de la indignación de la ira de Dios que se desborda y vierte sus juicios sobre esta tierra que rechaza a Cristo. Y usted encontrará que el mismo Dios es revelado en ambos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo. En el Antiguo es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paciencia, pero también un Dios justo y santo que es absolutamente justo y que también se revela así en el Nuevo Testamento. Volviendo a nuestro Salmo, en el verso 9 dice, «No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados». ¿Cuán verdadero es esto, estimado oyente? Dios no trata con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos recompensa conforme a nuestras iniquidades. Dios verdaderamente ha sido misericordioso con nosotros. Continúa en el verso 11 diciendo, Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Interesante es que él dijo tan lejos como está el oriente del occidente tan lejos como el norte está del sur. ¿Por qué? Porque el norte está aproximadamente a unos 20.117 kilómetros del sur. Usted puede solamente ir al norte hasta llegar al polo norte, luego usted va hacia el sur, y tan pronto como usted llega al polo sur, usted está nuevamente yendo hacia el polo norte. Pero usted puede comenzar volando al este, y usted volará al este el resto de su vida si es que usted no cambia la dirección. Así que estoy alegre de que él dice, como está lejos el oriente del occidente, en lugar de decir cómo está lejos del norte o el norte del sur, ¿por qué? Porque yo quiero que mis pecados realmente se vayan lejos. Me gusta ver a Dios sencillamente removiendo completamente mis pecados, mi culpa, por su gran misericordia. Ahora dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Bien, aquí tenemos una discusión científica. ¿Cuán alto debe ser esto? Cada vez que los científicos dicen, oh, hemos descubierto un nuevo cuasar o oh, una nueva galaxia, esto está más allá de lo que hemos conocido antes. Está allí fuera 8 billones de años luz de distancia o oh, a 10 billones de años luz de distancia. Muy bien, siga buscando. Lo único que estará haciendo es agrandando la misericordia de mi Dios, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que me gustan todos esos nuevos descubrimientos, aunque pienso que muchos de ellos están interpretando caprichosamente los datos que tienen con su propio conocimiento limitado. Así que la ciencia está cambiando. Los hechos de la ciencia parecen cambiar. Pero esto es un hecho totalmente inconsciente. Los hechos no pueden cambiar. Así que debe ser que los científicos estaban equivocados. No sé qué tan altos están los cielos en relación a la tierra, pero como sea, así de grande es la misericordia de Dios hacia mí. Bien, en el verso 13 Leemos, «Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo». Nosotros mismos, ahora no lo recordamos con frecuencia, pensamos que somos el peñón de Gibraltar. Eh, pensamos, «No, yo puedo estar firme, aquí estaré siempre. Que venga Satanás nomás. Y en ocasiones estamos desafiando a Satanás para que venga a hacer batalla con nosotros. Como si le dijéramos simplemente, ven, sal y pelea. Dios mira hacia abajo, mira hacia nosotros, y primeramente Él es misericordioso porque le reverenciamos. Segundo, se compadece de nosotros como un padre se compadece de su hijo, porque Dios se acuerda de nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Este cuerpo es hecho del polvo, y Dios recuerda eso. El hombre tiene la tendencia a magnificar su cuerpo, a engrandecerlo. Esta conciencia del cuerpo, todo es el cuerpo del hombre. Hemos venido a un culto de adoración al cuerpo en este tiempo. Y así ocurre. El hombre adora su propio cuerpo. Estábamos conduciendo hacia Newport Beach la otra noche, estaba ese lugar por allí, todos estaban trabajando en las ventanas, espejos en las paredes. Uno miraba allí dentro, todos adorando el cuerpo. Ahora, Dios recuerda que somos polvo. Dios no mira como el hombre mira. Dios nos mira y dice, oh, el hombre es un poco de polvo, nada más. Él sabe nuestra condición, Él sabe que no somos sino eso, polvo, lo que significa que Dios no espera mucho realmente de nosotros, como lo esperamos nosotros de nosotros mismos. Así es que con frecuencia nos decepcionamos tanto con nosotros mismos, lloramos desilusionados por nosotros mismos, y decimos, oh Dios, estoy tan arrepentido de haberte decepcionado, pero Dios dice, no me decepcionaste, yo sabía todo el tiempo que tú eras polvo, Dios no está desilusionado. No, nosotros lo estamos. Pero Dios me conoce. Él me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Él ya sabía que yo era polvo. Yo pensaba que yo era Superman. Pero Dios conoce mi condición. En este Salmo, en el verso 15, expresa, «El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoceré más, más la misericordia de Jehová. ¡Qué maravilla, ¿verdad? La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora bien, el hombre está pasando. Pasamos por el tiempo. Somos polvo, somos transitorios. Pasamos como el pasto o como las flores. Pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad altos como son los cielos sobre la tierra. Esa es la dimensión de esto. Pero desde otra dimensión es desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, para nosotros es desde el punto de convergencia, hasta donde podemos llegar, hasta donde se disipa nuestro pensamiento, hasta el punto de convergencia. La misericordia de Dios, la altura de ella y la anchura de ella, ¡qué glorioso es esto! Sobre los que le temen. Y bien, la clave de todo el pasaje es para los que le temen. Porque dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecida, Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vemos David llama a los ángeles, las huestes celestiales, para que adoren a Dios. Esos ángeles son los ministros de Dios, que hacen su voluntad, hacen lo que es el placer de Dios. Entonces habla de todas sus obras en todos los lugares de su señorío y nuevamente vemos que él termina este salmo con esta maravillosa expresión. Bendice alma mía al Señor. ¿Qué tal amigas, amigos, cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. De esta manera comienza el Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Oh, me gusta mucho este tipo de alocución. Dios cubriéndose a sí mismo con luz. Las Escrituras nos hablan de Dios morando en la luz, en esa luz sin igual. Siempre tuve interés por la astronomía. Me encanta y me encantaba mirar al cielo allí en el desierto, un lugar donde usted está rodeado por la oscuridad del desierto, donde las estrellas forman una hermosa marquesina arriba. Me gusta pensar en la inmensidad del universo. También me encanta tomar el telescopio, observar los planetas, las galaxias, darme cuenta de la inmensidad de este universo en el cual vivimos. Y luego pensar en este Salmo, que Dios extiende todo como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Aquí tenemos una referencia al diluvio que fue enviado por Dios. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno, se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Vemos que Dios estableció los límites porque los océanos nunca más volverán a cubrir la tierra como lo hicieron una vez durante el tiempo del diluvio, durante ese tiempo antes de que Dios trajera la tierra seca, sacada de un planeta que estaba cubierto de agua. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Esto es, por supuesto, ese buen pan de trigo que ellos hacían se llenan de savia los árboles de Jehová o sea que ellos están frescos están allí vibrantes los cedros del Líbano que él plantó allí andan las naves en las hayas hace su casa la cigüeña los montes altos para las cabras monteses las peñas madrigueras para los conejos hizo la luna para los tiempos el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. En aquellos días el hombre estaba más cercano a la naturaleza que en nuestros días, más que nosotros. Yo pienso que ser más cercano a la naturaleza tiene una comprensión, o nos da una comprensión más aguda muchas veces de las cosas espirituales. Una persona cercana a la naturaleza es una persona que está cercana a Dios, cercana de la creación de Dios. Nosotros vivimos en una sociedad plástica, en un mundo que está lleno de las obras del hombre. Y nos enamoramos tanto de la obra del hombre que muchas veces perdemos de vista las obras de Dios. El resultado de la obra del hombre, cuáles los automóviles, los aviones, las fábricas y demás, Usted ve por estas cosas la obra de la mano del hombre. Nosotros con eso hemos contaminado los cielos, que ya no podemos ver el cielo azul. Ya no se ven tanto las estrellas. Tenemos las luces del hombre que esconden las estrellas. Disminuyen la brillantez de las estrellas en cuanto tiene que ver con nuestros ojos. El aire polucionado. Y de esa manera no nos sentimos intimidados a caminar en la noche como ellos no somos tan conscientes de las estrellas como lo eran aquellos hombres de aquella época nosotros tenemos todas estas carreteras de asfalto todas estas subdivisiones una casa sobre la otra condominios, grandes edificios donde hay muy pocos espacios verdes por eso es que no somos tan conscientes de la belleza de los árboles, de las flores, las obras de las manos de Dios. Pero aquellas personas, viviendo en esa cultura agraria, cerca de la naturaleza, bajo un cielo azul, eran más conscientes de Dios, de las obras, de la creación de Dios, del poder creador de Dios. Desafortunadamente nosotros hemos perdido de vista a esas cosas. Es por eso que, es bueno, de vez en cuando, tomarse unas vacaciones, ir al monte, si es que usted puede hacerlo, salir a algún lugar desierto o a las montañas, a ver los árboles, los arroyos, los lagos. Salga a la naturaleza. Póngase en sintonía con la naturaleza nuevamente, porque esas son las obras de Dios, las obras de la mano de Dios. Y luego nuevamente viene esa reverencia, ese temor cuando uno contempla las obras de Dios en la naturaleza. El Salmo 104 es un hermoso salmo. Él habla de todas estas cosas. Observa la naturaleza, las aves, la cigüeña, los árboles, los asnos, los frutos, las flores, la cabra, el conejo, la luna y el sol, todas esas cosas de la naturaleza. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas, con sabiduría, dice el versículo 24. Porque usted ve la sabiduría de Dios aún en el diseño de una simple hoja, en el diseño de un siervo o de cualquier otro animal, las capacidades que tiene. El verso siguiente nos dice, «La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán Algunos creen que esta es una referencia a las ballenas. este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. ¿Les das? Recogen. ¿Abres tu mano? Se sacian de bien. ¿Escondes tu rostro? Se turban. Les quitas el hábito, dejan de ser, y vuelven al polvo. O oh, cuán dependientes somos de Dios, estimado oyente. Dios nos quita nuestro aliento y morimos. Continúa diciendo, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese, Jehová, en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Es que habiendo observado la naturaleza, la mano de Dios en la naturaleza, la maravillosa sabiduría de Dios, la gloria de Dios, como Él la ha expresado en la naturaleza, uno recuerda una canción en el corazón del salmista, una canción al Señor, cantando alabanzas. La meditación de Él debe ser dulce. Yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores, continúa diciendo, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Así concluye este Salmo 104. Entrando en el Salmo 105, Leemos, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Aquí hay varias cosas que se nos exhortan. Primeramente, a darle gracias al Señor. Segundo, a invocar su nombre. Y tercero, se nos exhorta a compartir la obra de Dios entre las personas en el primer versículo tenemos entonces tres exhortaciones dar gracias invocarlo a él y compartir su verdad entre las personas en el segundo versículo tenemos más exhortación cantarle a él cantarle salmos y hablar de todas sus maravillas es que a Dios le agrada que usted hable de él de hecho hay una escritura que indica que Dios escucha cada vez que usted habla de él. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Esto lo dice el último libro del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías en el capítulo 3, versos 16 y 17. Personas hablando acerca del Señor, hablando acerca de sus maravillosas obras. Tenemos más exhortaciones en el verso 3. Gloriaos en su santo nombre, alegrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y luego viene un mandamiento, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Así que, vemos, estimado oyente, todas estas exhortaciones en cinco versículos, cosas que nosotros debemos hacer. Así que, cuando usted está por allí pensando, a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo le aconsejo que vaya al Salmo 105, y allí usted encontrará muchas cosas que puede hacer. Cosas que usted encontrará serán una gran bendición para usted, lo beneficiarán a usted siguiendo estas exhortaciones. Seguimos leyendo y nos dice, Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto a Israel por pacto sempiterno diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Yo quiero, estimado oyente, que usted note el pacto de Dios que estableció con Abraham. Él lo declara con un juramento también a Isaac y lo confirma confirma lo mismo a Jacob así que usted se preguntará acerca del derecho de la tierra de Israel a quién pertenece por un pacto eterno dijo Dios jurando a Abraham a Isaac y confirmándolo a Jacob dijo a ti daré la tierra de Canaán como herencia Dios les juró esto a ellos cuando ellos eran pocos en número, muy pocos. De hecho, ellos eran extranjeros en la tierra cuando Dios les dijo, «Mira a tu alrededor, tanto como llegas a ver al norte, este, sur y oeste, yo te lo daré a ti». Y desde Betel Dios dijo a Jacob, «Mira, Jacob, todo a tu alrededor, mira porque te he entregado esta tierra». Sí, él le dijo lo mismo a Abraham en el mismo lugar. En el verso 12 de este Salmo 105, dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. solo eran forasteros en la tierra, es decir, como nómades o beduinos, llevaban su tienda, la colocaban en un lugar y luego se movían de allí. Aún así, la tierra era toda de ellos. Había sido prometida a ellos por Dios. El versículo 14 nos dice, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Bien, volviendo atrás a la historia de Abraham, recordamos cómo el rey Abimelech y el faraón fueron reprobados por Dios por causa de Abraham. Cuando Ocurrió en el estudio de Génesis estos dos casos. En Salmo 105, en el verso 15, leemos, «No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, porque Dios protege a sus ungidos, Él protege a sus profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José» que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó. El señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Ahora el salmista hace lo que los israelitas aman hacer. Está repasando la historia. Si usted mira en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 7, Esteban repasó la historia para las personas. Aquí el salmista está haciendo eso, está repasando una parte de su gloriosa historia. Cómo fue que Dios los preservó cuando llegó la hambruna a la tierra y le envió a José delante de ellos a Egipto, para prepararle comida para ellos, para que así tuvieran comida durante ese tiempo de grande hambruna que vino allí en la tierra. Dios hizo a José Señor sobre la casa de Faraón y gobernador sobre todas sus posesiones. El verso 22 dice, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Así que José era el segundo en el mundo, él podía reprimir a los príncipes de Egipto y enseñarle a los ancianos sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscureciesen todo. No fueron rebeldes a su palabra, volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra destrozó sus viñas y sus higueras quebró los árboles de su territorio habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo Egipto se alegró de que salieran o yo puedo imaginarme Cansado ya de las moscas, los piojos, las ranas, las orugas, las langostas. Qué horrible, ¿verdad? Extendió una nube por cubierta, dice el versículo 39. Esa nube, estimado oyente, por la cual ellos fueron guiados, era algo más que para guiarlos. Era una cubierta. Ellos iban por ese caluroso desierto, así que, ¿qué hizo Dios? Él colocó la nube sobre ellos para darle sombra, es decir, una cubierta. No sólo cuando la nube se movía era la indicación de Dios para que ellos se movieran, sino que ellos seguían bajo la sombra de la nube. Dios lo utilizó como una cubierta para ellos. Y cuando era necesario, Dios la bajaba y ponía una niebla detrás de ellos para que los egipcios no supieran qué sucedía cuando ellos escaparon a través del Mar Rojo. La nube que los guiaba iba delante de ellos y se establecía y era una densa niebla para los egipcios. Fue así que Dios utilizó la nube para diferentes propósitos. Pero era, la nube era una cubierta. El versículo 39 nos dice, y fuego para alumbrar la noche. Ellos podían salir en la noche con la luz del fuego de Dios. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Recuerda, esto hace referencia al maná que Dios les dio. Abrió la peña, fluyeron aguas, corrieron por los secadales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Terminando, vemos que Dios los llevó a esa tierra, y ellos se encargaron de los viñedos, los huertos y todo lo que tenían esas personas que estaban allí. Ellos heredaron cada muro de piedra, cada cosa que las personas habían hecho. Como dice el último versículo de hoy, el versículo 45, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. En el hebreo, esto significa aleluya Alabemos a Jehová.